0: Константин Машавец. Аналитик информационного сопротивления поделился на своем телеграм-канале интересными наблюдениями относительно скопления российских войск в Восточной операционной зоне, Бахмутское и Авдеевское направление, в том числе. Далее цитирую. «Данные по состоянию на 10 апреля 2023 года. Это преимущественно силы и средства противника из группировок «Центр» и «Юг», из состава войск «Центрального» и южного военных округов, усиленных отдельными частями и подразделениями Восточного военного округа, добровольческими формированиями типа БАРС, территориальными войсками ЧВК «Вагнер» и отдельными подразделениями из состава полков типа «Ахмат». До 40-45% состава этих войск противника образованы подразделениями так называемого мобилизационного резерва отдельные стрелковые полки и батальоны и формирование территориальной обороны. Итак, личного состава до 83 тысяч человек. Это без учета резервов первой и второй очередей. Наличие техники. Танки до 519 единиц. Из них т 9024 Т-80-127, Т-72-322 и Т-62-46. БМП – общее количество 928. Артиллерийские системы и минометы калиброват 100 и более, вместе как самоходные, так и буксируемые, всего до 469 единиц. Для лучшего понимания исходного положения этих группировок войск противника, которые на сегодняшний день проявляют наибольшую активность на фронте, нужно уяснить целый ряд особенностей. Танков и боевых бронированных машин в обоих группировках где-то примерно на 17 танковых и 28-30 мотострелковых батальонов. Остальное – исключительно стрелковое формирование. Для обеих группировок войск противника, да еще и на фронте не очень маленькой протяженности, от Белогоровки вверх до Угледара примерно 147 километров по прямой, которые, по сути, являются направлением концентрации главных усилий командования войск противника. И это ну очень мало. Основным калибром полевой артиллерии противника стал 152 мм. Ведь 120 и 122-мм артиллерийских систем в составе его группировки арты на этих направлениях сравнительно немного. А это явно не от хорошей жизни. В том факте, что командование войск противника применяет по этим направлениям основной метод ведения боевых действий в виде пехота, плюс артиллерия, нет ничего удивительного. Исходя из тех особенностей, о которых я писал в двух предыдущих пунктах, это не какая-то хитрая тактика, это вынужденный косплей. Даже не Второй мировой, а Первой мировой. Если допустить, что именно на этих направлениях ВСУ внезапно перейдут от обороны к масштабным контрнаступательным действиям, этому шоблу явно не поздоровится. На весь этот фронт от Северского Донца до окрестностей Угледара у противника просто не хватит силы и средств соответствующих. Вы меня извините, но даже всех штурмов, в количестве 43 единиц и аж 4 супер навороченных ПТРК Хризантема. На всем этом участке фронта явно не хватит, чтобы остановить тех же 8-12 полностью укомплектованных техникой бригад ВСУ. Особенно если они где-то конкретно заранее сконцентрируются и нанесут мощный концентрированный удар. Очевидно, что противник держится, пока наступает. Это как с белкой в колесе. Как только она перестанет бежать, колесо остановится и она выпадет. Так и здесь, пока противник атакует своими многочисленными чмобиками с калашматами и кроет артой, он держится и даже где-то продвигается. Даже пусть ненамного и очень медленно. Но это позволяет ему удерживать общую ситуацию. Для себя в более или менее приемлемом положении. Но как только где-нибудь на этих направлениях появятся признаки истощения, ситуация для противника начнет раскручиваться по самому плохому сценарию. Все это очень хорошо понимают как в украинском военном командовании, так и в российском. Поэтому совершенно не случайно военно-политическое руководство РФ именно сейчас затеяло очередную мобилизационную возню, надеясь получить дополнительное топливо для продолжения своих леминг-атак. Итог. Мясорубка в восточной операционной зоне происходит не потому, что российское командование настолько глупо. Оно как раз вполне адекватно воспринимает ситуацию, в том числе в динамике а потому что у него прямо сейчас нет другого выхода. Единственное преимущество России над Украиной это значительно больший мобилизационный ресурс. Вот военно-политическое руководство России пытается реализовать это свое преимущество, стремясь добиться максимально возможного результата с его помощью, пока это возможно. Максимум перехватить стратегическую инициативу, минимум способствовать успешному проведению стратегической оборонной операции. Ситуация с основными средствами ведения войны у противника продолжает ухудшаться как в количественном, так и в качественном измерениях. Это очевидно. Хотя бы из того, что мы видим на основных направлениях концентрации усилий противника и я честно говоря пока не вижу путей и методов, которыми российское военно-политическое руководство смогло бы быстро исправить эту ситуацию. именно поэтому им нужно время, которое, конечно, Украина им вряд ли даст, даже если они в одностороннем порядке попытаются остановить интенсивность боевых действий, военно-промышленный комплекс, подготовка войск, включая боевое слаживание, развертывание оперативных и стратегических резервов и другие мероприятия по существенному наращиванию боеспособности действующих на территории Украины войск нуждаются в соответствующем времени. Но украинское наступление ему его вряд ли даст. Беличье колесо такие остановится или начнет вообще крутиться в противоположную сторону. И да, тот самый момент о принятии судьбоносного для Кремля решения, о котором я писал раньше, уже нет. Наступил.